0: Hey, hey, hey! Estamos começando mais um episódio do Podestagiar, o podcast oficial do Estagiário Sênior.
1: Meu nome é Camila Cross. Eu
0: sou o Ricardo Perialdo e esse é o primeiro episódio que a gente tá fazendo ao vivaço, galera. Confesso
1: que eu tô nervosa. Eu também,
0: mano. <risos> <risos> Tô nervoso também, mas a gente tá 100% ao vivo aqui, vamos começar a transmitir todos os nossos podcasts ao vivo Então se você só escutou aí sobre é pelo Spotify e tal, você tá bobeando, vem pro YouTube que é muito mais da hora Achei ao vivo também, vai ser muito mais da hora, vai ter mais interação vai Não vai ter tá corte, não vai ter
1: falsidade, não é... vai ter nada, é 100% transparente é verdade, aqui Se der algum
0: BO, não pode não aparecer no corte, não, não, então não não pode, é não pode brigar, Não
1: pode brigar, não pode dar BO nenhum, pode falar besteira <risos>
0: Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre assuntos negativos ou assuntos difíceis na hora da entrevista de estágio, aquelas, aquelas vezes que surgem algumas perguntas que falam puta, como que eu respondo isso, será que vai me queimar, será que não vai, aquelas perguntas que já dá aquela trancada no... É, tem no, no
1: gente no Florebs, que ainda né? acha que a entrevista é difícil como um todo, né, só de perguntar qual que é o seu nome, de É,
0: é meu nome? veja é, bem... E você já teve algum momento assim mais delicado?
1: Cara, teve uma entrevista que me marcou muito, 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 muito negativamente, em partes mas como eu fiz cinco estágios no total, acho que a galera deve até já odiar, né, que eu falo eu fiz cinco estágios no total, Oi, eu sou a Betina é, mas o meu primeiro estágio cara, nunca teve a pergunta quando eu fiz a minha primeira entrevista nunca teve a pergunta, ah, por porque você saiu do último estágio? Não, nunca teve só que no meu segundo na minha segunda entrevista pro meu segundo estágio já começaram a me perguntar por que você que está querendo sair do seu, do seu estágio atual? No meu terceiro estágio, já estavam perguntando, por que você que está fazendo o seu terceiro estágio? <risos> então, na quarta entrevista, é, para o quarto estágio, na realidade, é, eu estava fazendo uma entrevista no Itaú, eu estava concorrendo para duas vagas, uma no IT, que é a startup dentro do Itaú, que foi, de fato, onde eu comecei a estagiar, e teve uma outra área que eu estava concorrendo, uma outra vaga... Que era, inclusive, uma área vizinha da sua. A gente ia trabalhar no mesmo no andar. Mesmo andar. Não, Cara, pensa, que chato.
0: <risos> da minha mesa aqui, eu ia olhar lá no fundo e ia ver a Camilinha.
1: Cara, muito bizarro, né? Ia ser né? bizarro. Ia ser... Ai, não ia ser legal, não, né? A gente <risos> ia se ver constantemente. constantemente. Mas aí, nessa entrevista, me perguntaram o seguinte. Não me perguntaram somente por que você que está querendo fazer o seu quarto estágio? Mas me fizeram uma reflexão com base nisso e aí me fizeram um questionamento. Foi o seguinte, tinham sete pessoas na sala durante essa entrevista. Superintendente, gerente, coordenador, Nossa, trainee. Com... Cara, era o time. Falaram, vamos entrevistar os estagiários. E eu realmente acho que era o time. E aí, o superintendente, que pra quem não sabe o que é, é o pica dos
0: pica, né? É acima do gerente. É, no nível da hierarquia, mas tem jovem aprendiz, estagiário, analista júnior, pleno, sênior, coordenador, gerente, superintendente. É superintendente. o chefe do chefe do seu chefe.
1: É o super pica, em outras palavras. <risos> e aí, ele virou pra mim e falou assim, cara, você tá se vendendo muito bem, parabéns, você tá falando muito lindo de tudo que você fez, mas assim... Você tá indo pro seu quarto estágio. Aqui você quer que seja o seu quarto estágio. Como você me garante que não vai dar três meses, você vai pedir para sair, porque esse tá sendo o seu comportamento até agora. Naquele momento, eu engoli em seco. Uhum. Porque eu tava acostumado com a pergunta, o quê? Por que, que você quer sair do seu último estágio e está aqui? Para essa, você
0: já estava preparada. Para essa, né? cara,
1: já sabia me vender e elogiar de novo. Mas essa reflexão foi muito pesada, porque realmente eu tinha ficado no meu primeiro estágio, eu fiquei sete meses. No meu segundo estágio eu fiquei seis meses. No terceiro estágio eu fiquei um ano. E aí ele falou, quem não me garante que agora você não vai ficar três meses e rapar fora pedir pra sair? falou, pra mim vai ser um desperdício. E ele falou, sério, pra justamente me testar. Uhum. Então, naquele momento, eu engoli em seco, mas eu também tive que dar uma resposta no nível... Pra não me destabilizar e também não deixar tudo que eu falei ir por água abaixo. Pra
0: conseguir sair daquela, né? Exato. A gente vai falar disso hoje, caminha Mas, meu, eu separei aqui algumas perguntas, algumas dessas situações que a galera foi mandando pra gente na caixinha do Instagram. Inclusive, se você que tá aí ouvindo não segue a gente no Insta, vai lá, estagiário.senior. É, é um, uma multicanalidade aqui, né? Então, às vezes, a gente solta o assunto do podcast no Instagram, pega a pergunta, traz pra cá... Então segue lá para aumentar e melhorar a nossa interação. Mas eu separei algumas perguntas difíceis, situações difíceis que a galera tem medo ou que já passou nas entrevistas. E vou ler algumas das perguntas aqui. ó. Por que, que você quer sair da sua empresa atual? Quais seus pontos fracos ou a desenvolver? Qual o seu maior defeito? Por que eu não deveria te contratar? Qual foi seu maior erro? O que você menos gosta na sua empresa atual? Por que a empresa cancelou seu último contrato de estágio? Por que você mudou de curso? Por que, que você atrasou sua, infor sua informação, <risos> sua formação? Por que, que você ficou tanto tempo parado entre uma empresa e outra? E aí outras perguntas também é, sobre ansiedade ou questões em que a pessoa quer abordar a ansiedade, é, ser mais velho, já ter filhos, algum problema pessoal, alguma coisa mais difícil que a pessoa já lidou e tem que abordar na hora da entrevista, ou surge esse assunto na hora da entrevista. E aí muitas vezes a galera não sabe como responder, acaba dando uma resposta que acaba queimando a pessoa e isso te prejudica.
1: É, a galera, essas perguntas realmente, elas dão medo, porque aqui, pô, na entrevista você já fica mega nervoso, né? Você já tá sendo questionado, você tá num questionário sobre a sua vida e você tem medo de ter feito alguma coisa errada na sua vida e falar ah, essa não era a resposta certa? Uhum. Não era a resposta que queriam? Porque a metade das pessoas não sabem o que está sendo analisado ou o que, que esperam de você na entrevista. É, e
0: acho que esse, esse ponto é importante. Porque, assim, o problema não é só você não saber a resposta. Porque é, é natural que possam surgir perguntas que você não sabe a resposta. Assim, você não, não parou ainda pra refletir sobre elas, e você vai ter que pensar ali no momento. O problema é você dar uma resposta que ou te queima, que aí é o pior cenário, que você basicamente deu um tiro no pé, ou uma resposta que não te vende... Que aí não é tão ruim, que você fica meio no neutro ali, mas você não conseguiu ganhar pontos com a sua resposta. E acho que é até legal a gente entrar nisso, né? Como lidar nessa situação? Como superar esse problema de, pô, surgiu uma pergunta ou alguma coisa na entrevista que vai entrar no assunto delicado e você não sabe muito bem como lidar. Eu gosto muito da filosofia, assim, eu levo essa filosofia pra, pra tudo. Que é, mano, se a vida te der limões, faça uma limonada. Que é muito conceito do antifrágil, né, que o, que o Taleb traz. Porque o que, que é uma coisa Frágil. É uma coisa que quando ela tá com um momento de caos, o, o caos seria o, alguma coisa. É como a, se fosse esse,
1: esse copo aqui cair no chão, ele vai ter o caos tão forte que ele vai quebrar. É, ele é o frágil. O caos é a
0: queda. Aí a consequência é: o copo é frágil, ele vai quebrar. Aí, aí muitas vezes a gente acha que o oposto de frágil, o oposto do que quebra, é o que não quebra. Que seria um copo de plástico que pode cair. E não quebra, exatamente, mas isso não é o oposto de frágil, porque o, o frágil, quando ele entra em choque ou entra em algum caos, ele quebra, então o oposto disso não é não quebrar, é, é você ficar mais forte, você se fortalecer com o caos, e aí quando você entende isso e você consegue aplicar isso no processo seletivo, você consegue pegar esses momentos que seriam ruins, entre aspas, e você consegue reverter a situação pra usar isso ao seu favor de forma positiva ainda, que acho que, meu, quando você consegue fazer isso numa entrevista ou no processo seletivo, cara, você virou o jogo ali, eu lembro que isso aconteceu comigo uma vez, eu fui pra uma entrevista, e a Cena Paulista, eu, eu saí mais cedo, eu sempre saía tipo meia hora mais cedo, eu colocava pra chegar meia hora mais cedo, me programava pra chegar meia hora mais cedo, fui pra essa entrevista, era uma dinâmica, fui pra essa dinâmica, pra chegar meia hora mais cedo, estacionei o carro, e aí eu e, abri... E só pra
1: um adendo aqui, lembra da última vez que a gente falou no podcast que o Ricardo tem toque, ele descobriu <risos> aqui no podcast que tem toque. Eu já
0: sabia de antes, né?
1: <risos> Então ele tem toque com o horário, ele fala, meu, eu preciso estar lá, eu preciso chegar um dia antes pra não perder nada.
0: Que isso. Mas enfim, eu cheguei no horário certo ali, aí eu abri o Google Maps pra ver de onde eu tinha estacionado até onde era a empresa, Olhei lá no Google Maps, fechado. Comecei a andar. E eu, nossa, mano, é longe, né? <risos> e eu andando, andando, andando. E assim, era uma reta, porque eu parei já na rua da empresa. Só que a rua era muito longa. E eu fui andando na direção errada. Oh, o então... idiota motivado. É, o idiota motivado. <risos> eu tava cada vez chegando mais, mais longe da empresa. E aí eu fui indo, fui indo, fui indo. Aí, mano, eu abri e eu falei, porra, não chega... Aí eu abri de novo o Google Maps, eu tava tipo um quilômetro de distância <risos> da empresa. Aí eu tive que voltar andando tudo, né? E começou a chover. Nah. Só que não foi uma garoinha <risos> de leve. Murphy. É, não foi uma garoinha de leve, mano. Começou a cair um toró, velho, um puta toró. E aí eu fui ficando muito molhado, muito molhado. Eu não levei guarda chuva E aí eu cheguei, literalmente, encharcado uhum. na empresa. Sabe quando, tipo, a camiseta está molhada? Não é nem que, tipo, aí, tomou uns que dá pininhos. Que dava pra torcer agora. É, camiseta. dava pra torcer. Eu tava assim, tipo, minha meia tava encharcada. Eu uh. pisava e. Assim, ai Fazia assim, <risos> mano. E aí eu cheguei lá, tipo, no, na recepção da empresa, um puta pré <risos> Aí eu falei, ah, vim pra uma entrevista, tá? A pessoa me olhou, assim, de cima a baixo. certeza. É, ela, ah, é, pra aquele lado ali. Aí eu cheguei, tipo, vou fingir que nada aconteceu, né? Ninguém vai nem perceber. Aí na hora, a primeira coisa, a pessoa da RH tava lá, ela falou, nossa, você quer ir no banheiro se secar? <risos> Aí eu quero... Vai voltar uma... desse jeito? É, não, assim, ela falou, ah, você quer ir no banheiro se secar? Cara,
1: isso é muito dramático. Você, é, eu... você falou, nossa, você quer ir no
0: banheiro. <risos> é o efeito do storytelling, né, mano? Tem que... Ir... É quem, quem, é. É, não é quem inventa aumenta, é quem conta aumenta. Enfim, estou contando a história aqui num nível mais dramático. E aí, beleza, ela perguntou se eu queria ir no banheiro me secar. Fui lá, peguei aqueles papéis, papéis de secar a mão. Mano, eu tentei me secar inteiro, mas não deu, né? Eu ainda tava encharcado e eu tava com calça de sarja. Que, tipo, se é jeans, molhou, beleza. Mas sarja fica, tipo, escuraça. E eu tava pingando, literalmente. Começou a dinâmica, eles pediram pra gente se apresentar. E aí é aquele momento que você tem que falar um pouco sobre você, curiosidades, hobbies e tal. E aí eu falei, mano, eu tô molhado. Eu vou chegar lá na frente, a única coisa que vão pensar é tipo, pô, esse moleque tá molhado. Ninguém vai nem prestar atenção em mim. É tipo o elefante na sala. E eu falei, ah, beleza, vou usar isso ao meu favor então. E aí eu comecei a, a minha apresentação pessoal falando, é, Oi, eu sou o Ricardo. E uma curiosidade sobre mim, que você tinha que falar uma curiosidade, é que eu tenho um hábito, assim um ritual de sempre tomar banho antes de fazer qualquer entrevista, aquele banho revitalizador e tal. Só que eu sou uma pessoa muito inovadora e muito sustentável. Então hoje eu decidi inovar e tomar um banho de chuva. Aí todo mundo começou a cascar o bico e eu contornei a situação, usei isso ao meu favor. Foi um elemento que gerou conexão com a galera. E aí eu segui minha apresentação sem fingir que eu não estava molhado. Porque acho que se eu fingisse que eu não estava molhado, mano todo mundo ia só prestar atenção nisso.
1: aí é, você também fica inseguro, né? Você fala, meu, todo mundo vai prestar atenção que eu tô molhado, já era, já era. E aí você vai se sabotando e todo mundo vai falar, mano, o moleque tá molhado. Teve uma vez também comigo na, na base, quando eu tava fazendo a dinâmica da base, você também tinha que se apresentar na frente de todo mundo e na frente dos gestores. E aí eu tava nervosa, porque, pô, não tem como ficar nervosa, né? Na, ainda mais na frente de todo mundo. Aí eu lá contando a minha história e tinha dois minutos. E aí eu lá no meu pitch, no meu storytelling na. nananana... Só que eu tava tão nervosa e eu tinha, já, já tinha minha venda montada que eu esqueci de respirar. Então, foi chegando no final, eu não, tava, eu não tinha mais ar. Aí, deu uns dois minutos, aí eu falei... Agora eu posso respirar. Porque daí eu peguei um negócio que tava ficando meio estranho, devia estar tá ficando meio roxa, e aí eu dei aquela respirada <risos> final, dei uma risada e falei, agora eu posso respirar. E todo mundo deu risada e falou, pô... Sabe, eu consegui transformar um negócio que poderia... Sei lá, eu poderia ficar em pane na hora e falar, puta, todo mundo vai perceber que eu tava, sei lá, sem respirar, que eu tava insegura, né? Falei, não, vou pegar isso, vou aproveitar e tirar isso da minha cabeça e externalizar pra gerar conexão com a galera.
0: É isso, é muito bom que quebra esse gelo e, pô, você... É isso, você gera conexão, a pessoa passa a te ver com outros olhos. E acho que também, assim, além disso, de você tentar virar a situação, acho que uma forma de fazer isso também é, por exemplo, esse, esse caso aqui, né, que a pessoa falou que ficava inseguro de falar é, por que que mudou de curso. Pô, dentro disso, uma forma de você quebrar esse gelo é falar... Ah, eu imagino que você deva ter passado por isso, né? Muitas vezes quando a gente tem 17, 18 anos, a gente ainda não tem conhecimento suficiente para entender o que a gente vai querer cursar e fazer pro resto da vida. Então eu acabei mudando, sabe? Tipo, você conseguiu reverter a situação gerando conexão. Acho que um outro, uma outra forma muito importante de você também conseguir virar esse jogo nessa situação difícil é você ter autoconhecimento. Porque se você tem autoconhecimento da sua história, das suas experiências, dos pontos da sua vida, você tem muito mais ali material, muito mais insumo pra você conseguir conectar as peças, usar as coisas ao seu favor. Enquanto quem não tem, não vai conseguir é, fazer isso, né? Sabe
1: como é, é fácil de internalizar isso que você tá falando do autoconhecimento? É igual, imagina você na escola, você tinha trabalhos com livros na escola? Como assim? Tipo assim, ah, o professor pedia pra você ler, você tinha um mês pra ler um livro, no final tinha um trabalho ah, tá. e prova. Na
0: minha era a prova do livro que chamava. Prova
1: do livro. E aí, às vezes, tinha trabalho mesmo que você tinha que apresentar, e eu nunca li esses livros. Cara, eu achava muito chato. Eu era ali meio, meio espertinha, eu, eu pegava... Eu ia no YouTube e via todos os vídeos da galera falando, e aí eu fazia um resumão, pô, sei aí o livro. Só que tinham perguntas que a professora fazia que não tava naqueles resumos, porque a galera resumiu, não tinha no detalhe. Uhum. E aí, é ali que o professor consegue pegar quem leu e quem não leu. É, é verdade. E aqui entra muito, assim, no, é, algumas perguntas, porque eu vejo que a galera dá um pânico essas perguntas que você falou do começo, de ah, qual o seu maior defeito, por que eu não deveria te contratar? Muitas vezes os universitários não sabem o que está sendo analisado. E muitas vezes o que está sendo analisado é a questão do seu autoconhecimento. É assim, você sabe a sua história ou você só, um dia antes, você fez um resumo da sua história, só que sem os pontos importantes. Aqui você é pego mesmo no flagra de... Pô, você tá só vivendo, você tá só sobrevivendo, que é acordando um dia, indo dormir, acordando o dia seguinte dormindo, ou você tá vivendo, você tá tendo consciência, sabe, das coisas que você sabe, das coisas que você não sabe, então a galera dá um pane, porque fala, pô, eu não li esse livro.
0: É isso, a gente, que você falou de, desse momento na entrevista, cara, é muito real. Porque, você vê, a gente gosta bastante do metaforando... Nossa, tem um bicho aqui. A gente gosta bastante do metaforando, que ele faz algumas análises, investigação e ele fala disso, né, que uma das formas de você saber se alguém tá mentindo, tá inventando uma história, é você fazer uma pergunta diferente, que é até por isso que a gente fala muito pra galera não decorar é, respostas pro processo seletivo, não ir com uma resposta pronta, porque aquilo provavelmente, é, se alguém te perguntar alguma coisa além do que você decorou você vai se perder, e segundo que você pode travar contando, mas o que eles falam de uma técnica de investigação pra saber se alguém tá mentindo uma história, é a pessoa falar, olha, eu cheguei na casa sei lá, aconteceu um assassinato no casa, eu cheguei na casa, abri a porta, coloquei a chave em cima da mesa, e quando eu vi, ela tava morta no chão, aí o investigador perguntou, a pessoa contou essa história, e aí como que você pode saber se a pessoa tá mentindo ou não? Perguntar alguma coisa que ela não contou ali, porque pode ser uma coisa que ela tá mentindo, aí você fala, ah, e a TV tava ligada quando você chegou na casa? A pessoa, tava, tava ligada, aí beleza, você volta e depois fala, e o que que tava passando na TV? Não, não, tinha nada passando. Aí você viu que ela inventou uhum. aquela informação, sabe? E isso é uma coisa que os recrutadores fazem, mesmo que inconscientemente, que é de explorar esses pontos de vulnerabilidade. Porque se você uhum. decorou a resposta, ou se você bolou uma resposta pra dar ali na hora e já tava decorada antes, você pode cair nessas, nessas coisas. Então, o autoconhecimento é muito importante. Porque aí você não decora a resposta, mas você estrutura ela na hora com base no que você já conhece sobre você mesmo. A gente tem até um podcast também sobre isso, sobre não decorar respostas prontas, né?
1: É, total. E aqui a gente. Cara, tudo que com relação ao autoconhecimento, você precisa saber vender, sabe? Porque uma coisa é você ter autoconhecimento de, sei lá, algum defeito seu. Pô, falei um defeito seu.
0: Ah, eu sou muito perfeccionista.
1: Ricardo é muito. Per...
0: <risos> Pior que ele é, gente.
1: Pior que esse daqui é, é genuíno dele. Você é, é perfeccionista. E aí você já deu risada só de falar perfe perfeccionista. Por quê? É, é um clichê, né? É, ai, ah, vou falar um defeito que não vai ser um defeito. Mas, cara, perfeccionismo é péssimo. Odeio perfeccionismo, porque te sabota muito. Então, pô, você tem esse autoconhecimento que você é perfeccionista. Só que se você não souber vender isso, uhum. se você não conseguir usar isso a seu favor, então, tipo, simplesmente você falar, ah, eu sou perfeccionista. E você não tem o conhecimento sobre isso, o mais aprofundado, que é justamente isso, de pegar no flagra o que estava passando na televisão. Por que, que você auto, é você per perfeccionista? Você não tem o autoconhecimento pleno ali das coisas, e você não souber usar isso a seu favor, cara, você pode se conhecer. É. Mas a, a, o processo seletivo, principalmente ali em entrevista, é uma competição. Se outra pessoa, às vezes, tiver o, a mesma característica que você, só que ela soubesse vender, ela souber usar isso a favor dela... Filhão, você tá fora.
0: É, e aí tem uma coisa também, né? Beleza, a pessoa falou, sou perfeccionista. Isso já entra no clichê de, ah, eu vou falar aqui um ponto fraco, que seja positivo, né? Porque, pô, meu ponto fraco é querer fazer tudo bem demais e tal. E aí a pessoa decorou só isso, né? Só, ah, se me perguntarem, defeito, perfeccionista. E aí a pessoa que tá te entrevistando fala, ah, então me conta aí uma situação em que você foi perfeccionista e que isso te atrapalhou. Aí a pessoa que não tem o autoconhecimento, nunca refletiu sobre as histórias dela, as experiências dela... ...entrava nessa hora... Isso é um problema muito grande, né? E acho que tem uma outra coisa aqui também dentro disso, dessas perguntas que, meu, ferram a gente, é porque, no geral, a gente é pego de surpresa para essas perguntas. Muitas vezes é a primeira vez que alguém pergunta isso para gente ou a gente nunca parou para pensar sobre isso. E aí entra um ponto muito importante que é de você estudar e se preparar para as entrevistas. Então é uma coisa que a gente pega muito com os nossos alunos, meu. Você tem que estar preparado para as principais possíveis perguntas que podem fazer. que a galera muitas vezes reclama, Ai, mas as empresas fazem perguntas muito clichês e tal, mas é porque, meu, o clichê tem o seu valor. Se várias empresas fazem a mesma pergunta na hora da entrevista, é porque ali, com essa pergunta, é possível você analisar fatores importantes e fatores relevantes, sabe? E cara,
1: mesmo que não tiver o seu valor, se a pergunta é clichê, ela sempre vai ser feita. Ou você se prepara para essa pergunta quando ela for feita para você, ou você vai ficar continuando reclamando que o mundo é mau, que o mundo é injusto, é uma escolha, é um jogo, ou você tá dentro ou você tá fora reclamando, ponto. Exatamente,
0: e, a, e aí dois pontos que a gente pega com os nossos alunos, meu, se você não tiver preparado pras perguntas que podem surgir, você vai possivelmente travar, ou você vai dar uma resposta que te queima, ou você vai responder mal, e depois vai estar tá lá tomando banho, jogando videogame, fazendo qualquer merda, e aí você vai, puta... Devia ter respondido tal coisa. Por que Você não, não pensou sobre aquela pergunta antes. Então, uma coisa que a gente faz com os nossos alunos, a gente montou um e-book com 60 possíveis perguntas que podem te fazer numa entrevista, pra galera decorar a resposta? Não. Mas é justamente pra você ler, pra você refletir sobre essas perguntas, estruturar uma resposta, pra você estar tá preparado pra quando elas surgirem. Porque se você deixar as coisas te pegarem sempre de surpresa, é muito ruim. E também o, o ponto do clichê é o seguinte, é, como a gente falou, o clichê ele é importante porque essas perguntas é, chegam em pontos que são relevantes pra hora de uma entrevista. Ai, beleza, a empresa pode não fazer pergunta Perguntas clichês e fazer perguntas diferentes? Pode, só que muitas vezes ela vai fazer a pergunta clichê de uma outra forma. Então, não necessariamente a, a empresa vai te perguntar quais são os seus pontos a desenvolver, mas ela pode perguntar algum desafio que você teve em determinada exper, em, experiência e te atrapalhou, é, ou sabe? É vou, a mesma pergunta de outra ou forma.
1: perguntar, por que não devemos te contratar? É a mesma pergunta, Exato. só que é só num contexto, num cenário diferente para você falar. Hum, deixa eu refletir. E as empresas usam essas estratégias porque o objetivo da maioria das empresas, da maioria dos entrevistadores, pelo menos hoje em dia, não é te colocar sob pressão, porque sabem que o ser humano sob pressão pensa de uma forma totalmente diferente, pensa numa forma sob ataque. Quando você está relaxado, numa boa, tranquilão, muitas vezes, quer dizer, também não tão tranquilão, mas quando você está ali no meio termo, quando você está ativo, Cara, você consegue pensar de uma forma muito mais fluida. Então, hoje, os recrutadores também não querem é, colocar muita pressão. Eles gostam de fazer determinadas perguntas, as clichês, com um cenário a mais, uhum. pra, pô, pensa aí, na moral, pensa aí, me responde com sinceridade, eu não quero um robô.
0: É, e acho que esse ponto é muito importante, porque, assim, a gente fala muito dessa estratégia pra você se vender durante o processo seletivo. E se você fica nessa de chegar uma estratégia ruim, ah, eu vou pra entrevista e eu tenho que ser o candidato perfeito. No geral, as pessoas quando acabam tendo medo dessas perguntas mais difíceis ou dessas situações, é porque ela tem medo de não ser o candidato perfeito pra aquela vaga. Porque na cabeça da pessoa, você ser o, o candidato perfeito é você não cometer erros, é você não ter pontos fracos, você não ter pontos a desenvolver, você ter uma história perfeita de, pô, nunca reprovou na faculdade, nunca teve uma dificuldade, nunca teve um problema pra resolver alguma coisa. A galera acha que isso é ser o perfeito pra vaga.
1: Não existe nem super-herói perfeito, quanto mais candidato perfeito.
0: Exatamente. Aí a pessoa ela fica com tanto medo de mostrar uma vulnerabilidade no processo seletivo, ou mostrar que ela tem um ponto a desenvolver, que ela começa a se cagar de medo dessas perguntas, mas é justamente o oposto é, se você conseguir mostrar pra empresa que você não é o candidato perfeito, mas que você tá ali porque você quer aprender, você quer se desenvolver você quer melhorar os pontos que você tem, já muda muito o jogo então eu lembro que teve uma vez que teve um menino que ele falou pra mim, que ele tava com muito medo de começar a procurar estágio que ele não tava inclusive procurando estágio porque ele tava com muito medo que na hora da entrevista perguntassem pra ele porque que ele é, demorou pra se formar? Porque que ele atrasou a formação, né? Porque o curso dele tinha, sei lá, 10 semestres ele ia se formar em 12 semestres. Ele reprovou dois semestres. E aí ele tava com esse medo. E aí qual que era a questão? Ele, ah, meu, pô, a empresa vai me perguntar, eu vou falar que eu reprovei? Vocês vão achar que eu sou burro, que eu, sou, que eu não tô preparado pra estagiar. Essa era a cabeça dele. Porque ele tava querendo se mostrar perfeito pra empresa. Só que tudo... É a forma como você fala. Então, toda situação depende de como você fala isso. E aí, foi que eu fui conversando com ele. Falei, cara, isso vai depender de como você vai mostrar no processo. Me conta aí, a, a real. Por que, que você reprovou esses semestres? Porque várias coisas podem ter acontecido aqui. Ele pode ter tido um problema familiar. Ele pode ter tido um problema pessoal. Um problema de saúde. É, ele pode ter vagabundeado na faculdade e ele pode relaxou. não
1: ter conseguido entender aquela matéria. Porque, no final das contas... Aquilo não era pra ele.
0: Exatamente. E aí eu falei, me conta aí, qual que é o real motivo e por que, que você tem medo de, de falar isso na entrevista? Ele, ah, mano, sendo bem sincero mesmo, é que eu entrei na faculdade, não sabia que engenharia ia ser tão difícil, comecei a ir pra um monte de festa, cervejada e tal, e acabei não conseguindo estudar muito e bombei eu falei, beleza, a gente tem um cenário pô, essa é a melhor resposta veja bem, é. bem, essa é a melhor resposta de você dar numa entrevista dessa forma não, você não vai chegar pra pessoa que tá te entrevistando então, é que eu tava na farra tava Ai, bebendo muito dia. e não estudei pras provas e me ferrei esse é um uma possibilidade. Só que a outra é a forma de você contar isso. Que aí, de novo, volta. Você não é uma pessoa perfeita e você tem que ter autoconhecimento. E você tem que ter estratégia pra vender isso no processo seletivo. É, o, é, e
1: você precisa ter o quê de profissionalismo? Pô, você não tá ali no Tinder conhecendo um amigo, conhecendo um Sim. contatinho. Você tá ali pra conseguir um trabalho. Então você tem que ter o quê de profissionalismo?
0: Exato. E aí a resposta, não uma resposta, né? Mas a estratégia que eu ajudei ele a construir é meu, mostra isso como um processo, uma cagada que você fez, mas foi um processo de autoconhecimento que te tornou uma pessoa melhor. Porque é aquilo, pessoas não são perfeitas, ninguém vai ter uma trajetória perfeita. Mas são os nossos erros, as nossas falhas que fazem a gente aprender e se desenvolver. E aí eu falei pra ele, olha um outro jeito de contar isso. É, se te perguntarem na entrevista, você pode falar, pô, é, de verdade... É, quando eu comecei a faculdade eu ainda não tinha muita maturidade, não sabia muito bem lidar ali e acabei me perdendo, acabei bobeando indo muito para festa e acabei não focando tanto na faculdade, mas hoje eu vi que isso foi um erro que eu cometi é, eu comecei a estudar em dobro pra conseguir passar, conseguir é, refazer as matérias que eu tinha perdido e hoje eu aprendi essa lição, agora eu sou uma pessoa muito mais dedicada e aprendi muito mais a dividir o meu tempo, eu ainda tenho o meu tempo pra curtir, mas agora eu aprendi a lidar melhor e focar em ter tempos de foco pra estudar, pra me preparar. Então, pô, aqui você mostrou autoconhecimento, você mostrou maturidade pra reconhecer o seu erro e um plano de ação pra corrigir isso, sabe? Provavelmente ele não vai cometer esse erro de novo. Então, olha a, o peso que tem quando você consegue mostrar esse nível de maturidade pra empresa. É, que é o que a gente falou do antifrágil. Pô, uma situação que aparentemente seria ruim e poderia te queimar, você conseguiu virar esse jogo e usar isso pra te vender. Então, é muito foda quando você consegue fazer isso no processo.
1: É, e até legal que aqui nesse caso, vamos imaginar que o gestor ou a gestora que tá entrevistando, ela também era engenheira, também fez faculdade de engenharia. Cara, eu acho que todo engenheiro, todo estudante de engenharia se entende quando alguém solta uma dessa, de... Ai, ah, só queria ir em festa, eu não sabia que era tão difícil, acabei não estudando. E aqui, pô, é, por mais que a história, entre aspas, é besta, parece que não tem valor algum. Se a pessoa que tá do outro lado da mesa te olhando passou pela mesma coisa, ela vai falar, caraca, Ricardo, te entendo, tamo junto, faz parte repetir, daqui relaxa, não vai.. É, impacta nada no seu profissionalismo, Ricardo, como um profissional, fica tranquilo. Às vezes a pessoa, isso vai ser um fator de conexão, vai ser um argumento que você vai usar ali e pode deixar até o papo mais leve. Então, nem tudo que parece nebuloso, que parece extremamente ruim, vai ser um negócio ruim de fato. É, a gente tem até um caso de um... Toda quinta-feira a gente faz uma call semanal com os alunos, que eles podem tirar dúvida de... Processo seletivo, dúvida da jornada, né? Que a gente sabe que rola muito. E aí, na quinta-feira passada, um aluno nosso, o Vibes, que é o Victor Hugo, que é apelidado de Coisa Vibes. É, Victor Hugo
0: Vibes. <risos>
1: a gente, muito engraçado quando <risos> ele soltou. Que eu falei, ô Victor Hugo, porque eu nunca sei como chamar ele, se é Victor, Victor ou Victor Hugo. Eu falei, ô Victor, como que te chamam pra facilitar a minha vida? Ele de Vibes. Eu falei, beleza, Vibes, vamos lá com é essa pergunta. Ele, então... Cara, eu tenho uma entrevista com a OLX segunda-feira, inclusive essa segunda-feira, e hoje eu tô estagiando numa agência, eu faço publicidade e propaganda, tô numa agência, e eu sei que vão me perguntar o porquê que eu quero sair do estágio que eu tô agora, no momento... Só que eu não sei o porquê que eu quero dizer não sei como responder. É, porque eu não quero queimar, eu não quero falar mal da empresa, eu não quero falar mal dos meus gestores, eu não quero falar mal de ninguém, eu não quero passar uma imagem negativa. Só que eu também não sei como passar uma imagem positiva. Aí eu falei, vamos lá, eu falei, olha que coincidência, vibes. Hoje de manhã, na quinta-feira passada, eu tava ouvindo algumas palestras no YouTube e uma delas era do Ricardo Dias, que ele era a CMO da Umbev, e hoje ele é. Acho que é CMO também da, da agência dele, da Adventures. E ele tava falando justamente isso, sobre o mercado de agência. Ele falou, pô, eu vejo que tem um problema muito grande na cultura do mercado de agência, porque é o seguinte: a maioria dessas agências tem a cultura de é, não focar no crescimento vertical. Então você dá a sua alma, você dá seu sangue, você trabalha pra caramba, só que eles não têm muito a cultura de ficar te promovendo de acordo com seus resultados, enfim. E esses profissionais de agência que querem crescer dentro desse mundo, eles precisam, a partir do momento que eles sentem que evoluíram, que deram de fato um passo acima e já estão no momento de trocar de posição... Eles começam a olhar os concorrentes, outras agências, para fazer é, esse crescimento diagonal, que é em outra empresa. Então, você cresce para cima, só que em outra empresa. E depois você quer crescer de novo, você tem que ir para outra. Eu falei, e ele comentou isso. Você concorda com essa visão? Você vê que é assim? Ele, puta, vejo muito. Eu falei, então, olha que legal. Você tá com uma visão de uma carreira foda. Você quer ser, é, ter muito conhecimento. Você quer ter um time pra liderar futuramente. Você quer ter uma bagagem muito boa pra ser muito foda daqui a, sei lá, cinco anos. E ele falou, cara, é exatamente isso que eu quero. Eu falei, então, olha aí que oportunidade legal. Na OLX, eles têm uma cultura de manter as pessoas engajadas em alta produtividade, sempre pensando em como deixar o time junto, como é, subir, quem deve subir na carreira, como fazer isso, como fazer aquilo. A OLX ela é assim, ela tem essa cultura. Ainda mais agora no digital, eles estão pensando em nova em expandir a cultura para o híbrido. E eu falei, cara, olha isso, você pode falar isso, que você tem essa percepção de mercado de agência que é distinto do seu objetivo de carreira... e você vê a sua oportunidade na LX... você vê como você fecha os pontos... sem falar mal da sua empresa... você traz muito profissionalismo... você traz muita maturidade de carreira... de entendimento de mercado... de pô, é isso e eu quero isso... ponto, você deu uma resposta... que te vendeu... que trouxe autoconhecimento... você sabia o que, que o gestor também... estava esperando de você na resposta... e conseguiu juntar tudo isso englobar numa resposta mega legal e vamos ver o resultado aí na segunda-feira. E,
0: e ainda conseguiu mostrar a ambição de carreira, né? Pô, quero crescer, tenho essa, essa é, sede Não de quero trabalhar
1: porque quero ganhar dinheiro, que é o famoso tem o boleto pra pagar. É, não, você não é. quer, você é apaixonado pela sua carreira.
0: Exatamente. E, e acho esse exemplo legal porque, assim, é, eu não gosto daquelas regras que falam, sabe? Tipo, ai numa entrevista você nunca pode falar mal da sua empresa atual, por exemplo. Pô, Será? que não pode mesmo, porque eu acho que tudo depende da forma como você fala, então por exemplo, aqui talvez, entre aspas, ou de, nessa resposta de forma branda, falou mal, entre aspas, da empresa que ele tá, pô, onde eu estou não tem oportunidade de crescimento, mas acho que a questão é tudo a forma como uhum. você fala, porque aqui ele trouxe que a empresa que ele tá tem esse problema, e por isso ele quer sair de lá, mas ele trouxe isso de uma forma positiva. E de uma forma com autorresponsabilidade. É, ele não que... externalizou
1: a culpa. Falou, não, é isso. Não, ele bateu no peito e falou, é, eu quero isso.
0: Exato. Porque, por exemplo, um erro... É a pessoa falar, ah, eu não quero ficar nessa empresa porque eu vejo que lá eles não valorizam os funcionários não tem oportunidade de crescimento só cresce quem é amigo do chefe <risos> pensa você dar uma resposta uh? dessa você tá fazendo o quê Jogando a culpa terceirizando a culpa pra empresa mostrando a empresa que você tá como entre aspas, vilã, e você não tá assumindo a sua autorresponsabilidade isso passa uma insegurança pro recrutador tipo, pô, será que é mesmo? Será que é a empresa que não valoriza as pessoas ou ele que não tá mandando Bem, e tá achando que não estão reconhecendo? É,
1: um grande problema aqui é quando vem essas perguntas difíceis na entrevista. É justamente você dar uma resposta duvidável do seu caráter, uma resposta Total. duvidável da, do seu mindset, do seu comportamento, do objetivo de carreira.
0: Total. Que até isso aconteceu numa entrevista com, com uma aluna nossa, que a gente tem as nossas simulações de entrevista né, no programa. E aí teve uma aluna que ela estava sendo entrevistada. Eu não lembro exatamente qual foi a pergunta que tinham feito para ela, mas era alguma coisa no sentido de um problema, é, uma situação que ela estava passando que foi um problema e ela teve que contornar. E aí a gente deu um puta feedback pra ela depois. Por quê? Qual foi a situação que ela trouxe? Ela falou que ela tava fazendo um trabalho da faculdade, que era em grupo. E aí tinha uma outra pessoa do grupo que nunca fazia nada. E aí quando fazia...
1: Cara, essa história parecia muito casos de família. Foi muito engraçado. quem a gente tava ouvindo a gente... Hum, fulana é fofoqueira.
0: É. Fulana é, é. A,
1: é amiga da, da gestora do projeto. É. A gente tava muito, muito engraçada.
0: É, na real, acho que eu até trouxe o, o exemplo errado. Não era que a pessoa não fazia nada. Ela tava falando que tudo o que ela fazia a pessoa não aceitava. Então ela escrevia, sei lá, ela tinha que escrever uma parte do trabalho. Aí ela escrevia a parte do trabalho dela, ela mandava. Essa outra aluna não usava o trabalho dela e mudava tudo que ela tinha escrito. Ai, desculpa, era eu tô isso.
1: confundindo de personagem. Não, eu que
0: confundi, porque ah, <risos> eu contei. Eu falei, Mas era isso. Essa
1: é outra pessoa, é
0: outra pessoa. <risos>
1: Mudou do nada a <risos> história, que beleza. Galera, exclui aqui o que eu falei da sobre casos de Caso família, de família. <risos> ele,
0: ele viajou. Essa a gente conta depois. Mas é era isso, então, ela mandava o texto dela, a outra menina do grupo não aceitava o texto dela, reescrevia o texto dela, e ia da forma que ela não tinha feito. E aí ela contou esse desafio, esse problema que ela fez, e a forma que ela contou de superar foi, ela, ela falou que chegou na menina, conversou, falou que ela falou, meu, por que você tá mudando todos os meus textos, eu tô fazendo trabalho você muda tudo que eu fiz, e refaz e tal, e aí ela falou, aí ah, foi isso. Aí a recrutadora, tá, entrevistadora, né, na simulação, Falou, beleza, e qual foi o resultado? Ah, não, começou a usar os meus textos no trabalho. Aí a gente, beleza. Aí depois que a gente faz essa simulação com os alunos, a gente sempre dá um feedback e analisa toda a entrevista em profundidade, né? E aí qual foi o feedback que a gente deu pra ela dessa situação? Porque assim, quando a pessoa tá te entrevistando, ela não consegue isolar as percepções de vida que ela teve. Então, por exemplo, eu até falei pra ela, pô, se fosse eu te entrevistando, eu ia lembrar de uma situação que foi a mesma, que a gente, né, que hum. fazia trabalho junto na faculdade, a gente já passou, que era qual? Tinha um grupo, tinha que escrever um trabalho, a gente dividiu em partes, cada um escrevia a sua parte, e aí uma pessoa... Tá falando do TCC? Não, do outro trabalho. Cara, eu passei
1: uma raiva no TCC com o Ricardo, gente. Para, vamos Nossa, voltar aqui. eu cima. era a pessoa que escrevia, porque ele escrevia errado.
0: <risos> eu nem escrevia, na real. Mas qual que foi o ponto? É, essa pessoa, no... era do seu grupo, eu acho ela tava ah, fazendo tá. o trabalho e aí ela mandava a parte dela só que a parte dela vinha uma merda vinha muito mal escrita, vinha escrito errado, é, ela fugia do tema ela não atendia o que era proposto e aí você tinha o retrabalho de reescrever todo o trabalho dela. Eu tinha o
1: retrabalho de escrever e de xingar, né, e que de eu xingar. ainda perdi energia xingando, porque
0: é. eu tipo, ficava quieta quando ela contou essa história na entrevista o que que remeteu? A mesma situação que a gente já tinha passado então a gente, se fosse o entrevistador talvez teria tido a interpretação de que, pô, não é que a menina não tava aceitando o que ela tava fazendo Às
1: vezes tava ruim Às vezes
0: o que ela tava fazendo tava ruim Por isso a menina não aceitava o que ela fazia Então você tem que tomar muito cuidado com isso A forma como você expõe as coisas E ali ela tava jogando o um problema na menina Ela não jogou a autorresponsabilidade nela De, pô, por que, que você tá mudando os meus textos Tem alguma coisa reflexão. que eu posso melhorar é Tem alguma coisa que não tá bom no meu texto Porque aí teria sido diferente Mesmo que o problema fosse o texto dela tá ruim Ela poderia ter mostrado na entrevista Que a menina deu esse feedback pra ela ela reconheceu, passou a melhorar os textos no trabalho dela e melhorou. Mas não, o que ela trouxe foi que ela brigou com a menina porque o texto, a menina não aceitava. Mas é a percepção que fica é, não aceitava, talvez porque você estava fazendo o trabalho mal feito. Então é muito é, foda isso. E o
1: engraçado desse caso é que é legal que a gente consegue ter uma, uma visão 180 graus, não 360 da, dos nossos alunos, mas como a gente conversa, depois a gente pergunta, pô, naquela resposta, conta mais desse momento. E aí, essa aluna em específica, ela já tinha tomado um feedback da gestora dela, do, do estágio atual, que ela não se atentava a detalhes. Uhum. Que às vezes a gestora dela tinha que faz, refazer ou pedir para ela refazer, porque ela deixava muitos detalhes passarem. E aí, quando a gente sabe dessa parte, inclusive a gente não perguntou, né? Foi uma pergunta da recrutadora. E aí, se você junta essa percepção do falta de detalhe com essa de a pessoa, a colega de faculdade dela não está usando os textos dela, você junta as duas, qual que é a percepção que traz? Ah, Sabe? Que às vezes estava mu é muito vago as respostas ponto. ou que não estava sendo contemplados os pontos que precisavam estar no trabalho. Então, assim, às vezes a sua entrevista toda vai ser uma total contradição, uhum. que é justamente o caso do nosso outro aluno. É,
0: só uma coisa ainda dentro dessa história, isso é, que você falou é muito real, porque é analisado todo. Até quando eu fazia teatro, a gente estudava um negócio que era subtexto. Então, por exemplo, você tinha lá que decorar as falas do seu personagem, que era o que ele estava falando, e tinha o subtexto. O que, que era o subtexto? Era o que você estava comunicando por trás. Ah, que legal. Então, eu podia falar, não, eu... eu ó, o texto. Não, eu ainda te amo. Aí, eu poderia estar tá comunicando, falando, não, eu ainda te amo, mas o subtexto do meu personagem é que eu tava cansado do nosso relacionamento, e eu tinha que tentar passar esse sentimento enquanto eu tava falando, sabe?
1: Seria essa uma mensagem subliminar, gente? <risos> que esse que texto isso, aqui cara? foi meio estranho, né? Essa atuação. Não,
0: não, ainda te amo, <risos> boba. Ainda te amo. <risos> Que cara. Mas qual é a questão? Você tem o subtexto, que é o que você comunica, é, não diretamente com o que você tá falando. E qual que era a questão? Do, no processo seletivo, é a mesma coisa. Em todo ponto de contato que você tem com a empresa, você tá passando uma percepção. E esse é o seu subtexto. E eu lembro que quando a gente chamou ela para essa simulação de entrevista, a gente sempre pede, né, o currículo do aluno, pra gente passar pra pessoa que a gente vai, que vai entrevistar ela. E ela mandou o currículo, o currículo dela tava com erro de português, tipo, erro de acento, essas coisas. Primeira coisa que passou na minha cabeça, desatenção. Uhum. E aí eu falei isso pra ela, dei o feedback, ela corrigiu e voltou ainda com outro erro. E aí eu falei, olha, não vou mais corrigir, vou mandar pra pessoa que vai te entrevistar assim mesmo, mas que fique claro que isso pode passar a desatenção. Uhum. E aí na hora da entrevista surgiu a situação que ela falou, que recebeu esse feedback de falta de atenção, e ainda o exemplo que ela trouxe foi esse. Então quando o recrutador for analisar, ele vai olhar todo é, esse contexto. Aí é
1: 360, né? que daí fala, hum, ali, currículo... Resposta 1, um, resposta 2, a minha percepção é ali onde fecha o, o círculo, né? Ah. Um quadrado que eu ficaria melhor <risos> nesse caso. Mas, e... cara, é muito legal esse negócio de contradição que poucas pessoas percebem que nas próprias respostas que você dá... Você não vê o que você tá, de fato, transmitindo qualquer mensagem. Você fala o que vem na é. cabeça. E aí, teve até um caso nosso, né, do, do Enzo. A gente pode falar, é, mas... porque já tá no segundo ah, estágio uma coisa, foda. Essa
0: aluna aí que cometeu esses erros, gente, ela passou no estágio Recebeu o feedback e para pra caramba, mas ela Ela errou no lugar certo, né? Ela errou, errou no lugar, no lugar controlado. É. E...
1: A gente, inclusive, gosta de contar esses exemplos, que, cara, são exemplos reais. É. São coisas que você, talvez, está cometendo, o seu concorrente. E aqui a gente tem o, o lado bom, que a galera conquista estágio foda, né? É,
0: e a gente traz os exemplos dos alunos contando as cagadas, respondendo as cagadas mas, dos alunos. Mas deu certo no final. Mas ele, ela conseguiu corrigir, recebeu o feedback, corrigiu e passou no estágio. Então, só pra deixar claro.
1: Teve um outro aluno nosso também, o Enzo. Lembra desse caso? Sim. Foi muito engraçado, foi cheia, né? Cara, a gente viu? dá muita risada com os alunos. É, é triste, mas, é, <risos> é mas acontece. A gente dá risada, né? Aí teve um, uma simulação de entrevista que era o Enzo com uma coordenadora do Nubank. E ela fazia a entrevista semi-estruturada. A entrevista ela pode ser estruturada, então onde o, o gestor ou o recrutador tem exatamente as perguntas que ele vai te fazer, independente da sua resposta, ele vai dar é, pergunta A, pergunta B, pergunta C... Acabou até a F. Tchau, beijo, valeu. Já tenho minhas percepções. Tem a entrevista semi-estruturada, que é depende da sua resposta. Ele vai fazendo uma outra pergunta pra entender um pouco mais. E tem a não estruturada, que. E aí, Ricardo, vamos lá. É... O que, que você gosta de camiseta preta? É, óbvio que não vai ser assim, mas ele inventa na hora. Hum. E aí, essa era semi-estruturada. Ela tinha algumas perguntas, mas dependendo da resposta dela, dele, ela mudava. E ela foi bem cozona né, nessa simulação, ela falou, vou pegar pesada E aí tinham várias perguntas que ele tava falando sobre a é, experiência que ele tinha na, em fábrica, que ele teve uma experiência legal, ele passou do chão de fábrica até acompanhar gerentes para entender como que é coordenação, liderança. Ele fez uma
0: imersão na fábrica. Ele fez uma
1: imersão. E aí ele falou, não, eu gosto disso, gosto daquilo, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Aí ela perguntou, e por que, que a gente não tem que te contratar? Não, na verdade, teve uma outra pergunta, né, que sabotou.
0: É, ela tinha falado Do de... Do que você não gosta. É, não, ela tinha perguntado pontos fortes dele. Aí ele falou que um dos pontos fortes dele era a gestão de pessoas e liderança. Que já é uma resposta cagada para um estagiário. Porque, é porque não faz gestão de pessoas nem lidera. Não. Isso é em um outro momento de carreira. Você
1: pode dizer a autogestão, galera. É... Mas gestão de terceiros, esse é o desafio da vida. É,
0: não é nem estagiário sênior, é estagiário <risos> coordenador já. E aí ele tinha falado que um dos pontos fortes dele era a gestão de pessoas. Aí ela fez uma outra pergunta perguntando o que mais irritava ele no trabalho. O que mais irritou ele nesse período que ele ficou na fábrica e tal? Ele falou: Ah, é gente que não entende o que você fala e faz tudo errado. <risos> tipo, mano, você não dá uma resposta não, dessa, mas tá ele ligado? Ele falou muito puta. É, falou... é, ele falou puta, tô ela... com ódio. Não, mas
1: é o quê? No sentido de que às vezes você vai lá e explica pro fulano o que ele tem que fazer e aí ele vem te perguntar de novo: É. Aí ela... Aí, ela, aí você fala,
0: pô, meu, já te falei isso, ele...
1: Eh. É, tipo, pô, você tá me E, <risos> cara, foi muito verdadeiro. Foi, foi... ele
0: tomou carcada no ele feedback. Ele
1: tomou, mano. cara, e a gente só com a câmera desligada, é. se
0: <risos> fudeu. <risos> <risos> e aí ele trouxe isso de, pô, experiência, gestão de pessoas, e aí ela falou, ah, e por que que eu não deveria te contratar? Ele falou, ah, você não deveria me contratar porque eu não tenho experiência e pô, não, não teve nexo todas as respostas dele, sabe e aí depois ele ficou, meu, mas como que eu poderia ter respondido essa pergunta do porquê não pode me contratar e a gente ajudou ele no programa a estruturar uma resposta que vai te vender, porque mesmo assim a pessoa te perguntando porquê eu não deveria te contratar tem como você virar aqui o jogo pra você e responder de uma forma que te venda que mostra autoconhecimento, mostra que você tá nas rédeas da sua carreira, e a gente trabalhou isso com ele, mas deu essa queimada e pegou Cara, mas mal foi mas foi engraçado,
1: valeu a pena, foi a história que ficou <risos> marcada aqui mas tem muita gente também que deve estar tá ouvindo o que a gente está falando e pensando, pô, tá, mas essas coisas que vocês estão falando, cara, não vai dar. Porque eu, eu não quero mentir, eu não sei me vender e às vezes vai pegar mal o que eu vou falar. e Cara, mas o ponto é, você não precisa mentir.
0: Exatamente.
1: Né? Que Eu não sei o que acontece, mas a galera acha que tudo que a gente mostra de estratégia, ah, vou ter que mentir. Nossa, vou ter que ser um robozinho, né? Não é assim.
0: É, e essa questão do mentir, ela é muito delicada. Porque, assim, você não deve mentir no processo seletivo, mas você não deve escancarar todas as verdades não da é forma psicólogo. como passa na sua cabeça.
1: Ponto. Exato. Não é psicólogo. Não é
0: psicólogo e não é um desabafo que você tá fazendo Exato. pra um amigo, sabe? Então, assim, tem coisas que se você mentir, vai ser uma merda. Então nunca minta no processo. E tem coisas que, se você omitir, também vai ser ruim. Exemplo, o Brito. Tinha 34 anos... Estava reclamando que não conseguia estágio... Porque ele era mais velho... E aí quando a gente foi entender... O currículo dele estava uma merda... Por isso que nenhuma empresa chamava quando ele era chamado, ele tinha um gap ali de experiência que ele não colocava no currículo porque por alguns anos ele trabalhou com reciclagem de lixo e era um trabalho extremamente braçal extremamente operacional, e ele tinha vergonha de contar na hora da entrevista, e aí viam que ele tinha um gap de 10 anos, 5 anos no currículo, e falava, pô, o que, que aconteceu aqui? e ele falava que não fez nada, então ele omitir essa informação tava sendo ruim pra ele, quando a gente ajudou a, a mudar o storytelling, de falar que ele fazia esse trabalho, falar que ele tinha ambição de entrar numa faculdade, tinha ambição de entrar uma empresa que ele queria mudar essa realidade, aí ele conseguiu se vender com isso. Então, tem coisas que, se você omite na entrevista, é muito ruim. Até, por exemplo, a gente teve um outro caso de uma aluna que esse daí a gente aprofundou muito pra entender, que tinham perguntado pra ela sobre uma experiência que ela teve. Esse é o caso de família. Esse é o caso de família. Que ela trabalhava numa ONG da faculdade dela. E aí perguntaram de uma situação difícil que ela teve que lidar na nossa simulação de entrevista. E aí ela falou que ela teve que lidar com uma situação que tinha uma colaboradora da ONG da faculdade que tava desviando o dinheiro.
1: Ela tava roubando o dinheiro pra ela, de uma ONG. Cara, que maldade, namorada. É
0: ah, foda. Filha que tava desviando o dinheiro da ONG, ela foi, descobriu que essa pessoa tava... Ela contou pra todo mundo, né? Pra resolver o problema. E essa menina, ela era amiga de outras pessoas dentro da ONG. E
1: ela era a melhor amiga da diretora da
0: ONG. E aí, começou a fazer a caveira dela. Ela, todo mundo ficou meio que contra a nossa aluna que levantou o problema. E aí, ela, ela apontou o problema e falou, ah, e aí eu saí da, da ONG. Pô, essa história que ela contou ficou muito mal ficou contada. Ficou pé
1: cabeça. É,
0: por quê? Qual que é o ponto? A percepção que passa. De novo, você sempre tem que pensar na percepção do que você tá falando vai ter para quem tá te entrevistando. E a percepção foi, ela viu um problema, ela apontou o problema, quando as coisas ficaram feias, ela saiu. Olha a percepção que passa, essa é a interpretação que o é, recrutador. Ela um tem.
1: desafio durante o estágio. Se ela sentir que não vai conseguir, ela vai pular fora ou ela vai fingir que nada tá acontecendo.
0: Exatamente. E aí é, aconteceu a entrevista, passou a entrevista e depois a gente entra na nossa rodada de feedback. E a gente deu esse feedback pra ela, de que, pô, pareceu que você abandonou o barco. O que, que aconteceu? E aí, quando a gente perguntou o que aconteceu, ela começou a explicar toda a situação. Ela falou, olha, começa muito antes, que é até uma insegurança que eu tenho nos processos seletivos, que quando eu comecei a faculdade, eu tranquei por dois anos. Eu tenho medo de me perguntarem isso na entrevista. Gente, mas por que, que você trancou? Aí ela falou que ela teve um problema familiar, que o pai dela é, tinha problemas com álcool e tal, e aí ela acabou precisando colocar o pai dela pra fora de casa, e o pai dela era o braço financeiro da família. E ela teve que trancar a faculdade pra reestruturar toda a situação na casa dela, junto com a mãe dela, é, buscar uma fonte de renda. Então, uma história difícil de ser abordada no processo, mas que talvez, se você não conta, você passa essa insegurança pro recrutador. E aí, ela contextualizou isso pra depois... E a depois... história
1: dela era... Literalmente o oposto desse de vejo um problema, eu saio correndo. Se a gente pega o contexto, que é essa história anterior que rolou na família dela, é muito pelo contrário. Ela foi o pilar que deixou a família ali de pé, ela que foi é. atrás de trabalhar, de trazer a estrutura de volta e trazer a paz de volta, sabe?
0: Exatamente. E aí o ponto foi que a gente falou, e por que, que você saiu da ONG... Quando é, pintou o problema, Flá, ah, porque quando eu apontei o problema e tal, a gente tava tentando resolver, só que aí, quando todo mundo se voltou contra mim, isso serviu de gatilho pra experiência ruim que eu tinha tido com o meu pai. Então, não tava me fazendo bem psicologicamente continuar lá. E aí, eu preferi sair. Então, pô... É um assunto delicado de se trazer numa entrevista, mas como ela não contou isso, a percepção que passou foi totalmente errada, sabe? Que passou que ela fugiu do problema. Mas quando, na real, ela era uma pessoa muito forte, muito corajosa, e que ela tinha tido uma decisão madura de sair de lá naquele momento porque estava fazendo mal pra ela. Então é isso, você tem que tomar muito cuidado com o que você omite e com o que você conta. Porque também se ela contasse isso de uma forma é, ruim... Talvez queimasse ela dentro do processo. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, mas é importante ter isso em mente.
1: Então vamos recapitular aqui o, o jeito errado de você responder perguntas difíceis durante uma entrevista. O primeiro ponto é, não fale a primeira coisa que vem na sua cabeça. Que é aquilo, muitas vezes vai ter uma contradição bizarra e você vai sair... Você vai se queimar totalmente. O segundo ponto é que é, não fala mal da outra empresa... Porque, cara, é aquilo, é a percepção que você vai passar, sabe? Uhum. Muitas vezes, se você falar mal da empresa, pode cair naquele negócio que a gente falou, que é você terceirizando a sua culpa, você tirando a autorresponsabilidade. Então, pô, tá falando mal do gestor, mas você sabe a história que rolou com o seu gestor. Pode ser verdade, pode ser que ele era muito escroto ou muito escrota, só que daí você tá falando na entrevista que é por causa do seu gestor, você não contextualiza, você não se vende com isso, e aí a pessoa que tá ouvindo, cara, você é uma folha em branco pra ela, e ela vai escrever o que, que ela tá vendo em você, ela fala, hum, reclamona, ou não aguenta o tranco... Sei lá, pode é. vir pensamentos, desde pensamentos escrotos a pensamentos positivos. Então você tem que fugir, sabe? É, pode ser um pouco de sabotagem. Aquilo que você falou. Também você não, não vai ficar falando bem, você não vai mentir. Tem situações que pode valer. Nossa, eu atacada. <risos> né?
0: Nesse momento, Camila é atacada por um bicho ao vivo, não, é um durante o tipo podcast. Pernilongo não é um bicho. É, Pernilongo é um bicho, mano. Ah! Tá porra, <risos> velho. Oh, Ó. É Ai, que nem... é, narrando pra quem não viu o Camila é, galera... deu um tapão e matou o Fernelão. <risos> a galera tá
1: assistindo aqui. Então, assim, óbvio, em alguns momentos pode ser que seja positivo uhum. você falar, só que toma muito cuidado com a forma como você tá falando.
0: É, eu acho que, assim, até o momento que a gente tá vivendo hoje de mercado, porque muita gente falava, né, aquele padrão de entrevistar é ah, você não pode falar mal do seu emprego atual. Cara, eu acho isso delicado e eu não acho que isso é um padrão não, não, não é em é. toda situação que você não pode. É que porque... normalmente a
1: galera não tem maturidade suficiente pra falar de uma forma legal, uma forma explicativa. Normalmente é... a galera é, responde que nem pro psicólogo. É, não, que, que nem pro, que pro prov... amigo, não pro psicólogo, é...
0: pro amigo. <risos> pro porque o um psicólogo amigo. você vai explorar o assunto, sabe? Você vai falar, mas você responde igual pro amigo. Então assim, eu acho que hoje as empresas elas estão caminhando pra um momento em que o RH, os, os gestores dão com muito mais empatia. Até muito eles tão, mais humanos. Muito mais humanos. Estão recebendo treinamentos para desenvolver empatia nos processos seletivos, para tirar vieses, que são aqueles pré-julgamentos, aqueles preconceitos durante o processo seletivo. Então, assim, pô, é, a gente já teve casos de um aluno que estava estagiando numa empresa. E sofrer assédio no trabalho. Caraca. E, pô, se te perguntarem por que, que você quer sair do seu estágio, você não vai necessariamente falar, ah, porque eu quero novos desafios. Não! Tipo, porra, nessa situação você pode falar, olha, é difícil, mas na empresa que eu tô, é, eu tô sofrendo assédio no trabalho, assédio psicológico, ou se você não quiser. Que pesada, é... né? Muito, mas assim, se você não quiser mas você não especificar... Você vai passar pano pra é, situação. É, se você não quiser especificar o que aconteceu, você pode falar, olha, porque eu tô sofrendo assédio lá, já tentei comunicar, já tentei outras soluções, mas eu vejo que a melhor alternativa é eu buscar outra empresa. É, então, ou mesmo que buscando, você não sabe? comunicou,
1: cara, é... A gente sabe que tem muitas Exato. empresas que são escrotas com relação a esse tema. Então, você quer ser um profissional num lugar certo. Uhum. Então, não precisa também é, ficar justificando, né? Esse ponto você não precisa
0: ficar... É, então, e, e eu acho que nem tudo você não pode falar mal da outra empresa. Porque, às vezes, é um motivo é. ruim mesmo, mano. Você não vai lá porque eu quero novos desafios. Não, porra, você uhum. tá sofrendo assédio lá, é por isso.
1: é E eu...
0: é, é entendível.
1: Não, é verdade. Aqui, eu acho legal, então, vamos mudar. Não é sobre não falar mal da empresa. É sobre não externalizar a sua culpa.
0: É. Então, então, não terceirizar. A não culpa terceirizar. A culpa. Porque,
1: pô, é do assédio. Você pode dar uma resposta: o quê? Ah, vou ficar falando mal, que não sei o que. Ou falar assim: cara, achei escroto essa situação, não quero isso pra minha vida, não quero isso pra minha carreira. E eu quero mudar. E eu vejo que aqui talvez seja uma oportunidade isso, que isso não vai acontecer. Ponto. Não é que você tá. bibi, né? Não é o seu psicólogo ali pra você so abrir o seu coração. Mas você tá falando, pô, sou protagonista. Não vou ser coadjuvante da história de ninguém. eu tô aqui por causa disso.
0: É, uma coisa que eu li que, assim, mano, marcou minha vida. É um trecho do livro... Nossa, esqueci o nome Ai, agora. A gente vê que
1: marcou bastante, não, né, Não, esqueci gente? o nome do livro. <risos> não, é... mas só fala o tema, então. Ah, alguma
0: coisa de se fuder.
1: É... Empreender. Não. A arte de... A sutil arte, se fuder todo dia. A, a sutil, sutil arte arte de ligar de... o foda-se.
0: <risos> <risos> Pareceu aquele programa da, da Tata, Tata Bernec, Bernec. Que tem que falar ao mesmo tempo. <risos> é, eu li no livro A Sutil arte de Ligar o Foda-se. Tem um capítulo lá. Que ele fala muito sobre essa autorresponsabilidade. E ele faz uma reflexão que eu achei muito foda. Que ele fala assim. Você não tem culpa das coisas que acontecem, de muitas coisas que acontecem na sua vida, você não tem culpa então, pô, você não tem culpa se você tá sofrendo assédio no seu estágio você não tem culpa se alguma empresa te recusou por causa da sua idade você não tem culpa se em algum momento é, tiveram um preconceito com a sua faculdade no processo seletivo você não tem culpa se você não teve condição de pagar um curso de inglês por exemplo, você não tem culpa de muitas coisas que acontecem na sua vida mas você é responsável por todas elas no sentido de que, pô, você não tem culpa se você tá sofrendo assédio no seu estágio atual mas você tem que assumir essa responsabilidade pra você você não pode esperar que magicamente alguém vai é, solucionar alguém você. ir lá te salvar você não pode esperar que magicamente a pessoa, alguém vai descobrir que você tá sofrendo assédio e vão demitir a pessoa, não, você tem que ter autorresponsabilidade, você tem que ou denunciar ou buscar outra coisa, fazer alguma coisa pô, você não tem culpa se você não teve grana pra fazer um curso de inglês, mas você é a única pessoa responsável por isso então meu, vai correr atrás de alguma forma porque ninguém vai fazer isso por você, Eu mundo tá cagando pra você, uhum. então vai tentar assistir vídeo aula gratuita vai tentar pegar algum livro, vai tentar baixar um pdf, vai ouvir podcast em inglês, vai fazer alguma coisa pra superar isso porque você é responsável pelo que vai acontecer na sua não. vida. Então, acho que é muito esse ponto. Você tem que tomar muito cuidado durante os processos seletivos para você não jogar a culpa para outra pessoa. Não jogar a responsabilidade para outra pessoa. Porque a responsabilidade é sempre sua. Mesmo que a culpa não seja. Então, esse foi um, assim, um aprendizado muito foda que, que esse livro me trouxe e eu, eu, eu aplico para a vida.
1: Bom, então, recapitulando aqui o jeito errado de responder, de dar respostas aqui durante. nessas com essas perguntas difíceis na entrevista e o que que fica aí de lição de casa para a galera então não cagar no pau quando se trata dessas situações com perguntas difíceis na entrevista
0: ó oh, eu acho que a primeira coisa é refletir previamente sobre as perguntas que é o que a gente falou né por isso que a gente criou o e-book das 60 possíveis perguntas que podem fazer numa entrevista para os nossos alunos. Para quê? Para a galera estudar essas perguntas e refletir sobre elas. Ai, mas eu não tenho o e-book. Pô, foda-se que você não tem o e-book. Vai... Nossa, que agressividade! <risos> não, mas assim, é o negócio da culpa. Você não tem culpa de não ter o e-book. Talvez, sei <risos> lá, você não tenha a porra do e-book. Mas, mano, você é responsável por isso. Vai atrás, vai estudar, vai pesquisar possíveis perguntas que podem fazer para você estudar essas perguntas, para você já traçar pontos. Ou até, volta aqui no podcast, que a gente falou várias perguntas de ah, seus defeitos, porque eu não deveria te contratar. Anota todas essas perguntas que a gente falou aqui no podcast e reflete sobre elas. O que, que você poderia responder se te perguntassem? Acho que esse é um, um primeiro passo para você trabalhar nisso, porque aí você vai desenvolvendo o seu autoconhecimento e vai se preparando para essas possíveis perguntas. é Um
1: outro ponto também aqui é com relação a isso da empresa, porque muitas vezes as, é, você vai estudar as possíveis perguntas só que você vai estudar as possíveis perguntas com base em nada, com base na, na sua percepção de uma boa resposta. Só que você está se candidatando para uma empresa, você quer, entre aspas, morar na casa de alguém. Você precisa entender qual que é a cultura dentro da casa. Gosta que lava a louça, gosta que tira o tênis na entrada, gosta de dormir em rede, na cama, o que, que é? Sabe, então se você tá toda nesse exemplo besta pra dar uhum. pra entender um pouco melhor com relação à cultura. Ih, eu pensei que era molhado era mosquito.
0: <risos> nesse momento, Camila uh. passou a mão no pernilongo que ela tinha Ele matado anteriormente. Alguém. Cuidado aí, É, da, fui né? eu, mano. Né? Eu tomei umas quatro picadas.
1: É, eu não fui, não. Tô, tô livre dessa. Então, se você tá se candidatando pra morar na casa de alguém, e aí essa pessoa fala, é... Me cite um ponto fraco. Aí, o ponto fraco da pessoa é odeio dormir em rede porque me dá dor nas costas, só que nessa casa todo mundo dorme em redes. Você deu uma péssima resposta, porque uhum. se seu objetivo era morar lá, você minimamente tinha que entender qual que é a cultura lá de dentro. E aí você deu uma resposta totalmente oposta, acabou as suas chances de estar lá. Porque você está falando um negócio que ele, eles desvalorizam da pessoa que tá respondendo isso. Então, um ponto muito importante para entender também essa situação de perguntas difíceis da entrevista é você estudar muito bem a empresa. Para onde que você está se candidatando? Qual que é a cultura da empresa? Qual que é o estilão da empresa?
0: É, e já juntando no negócio de autoconhecimento, pô, reflete sobre quais pontos da cultura da empresa, tem relação com você, com as suas histórias, pra você poder abordar com essa ótica também no processo, né? Porque toda história que você vai contar, você pode contar sobre determinada ótica. Então, lá, Você vai contar o filme do Harry Potter, você pode contar sobre a visão do Harry Potter, você pode contar a história, vai. Você pode contar a história sobre a visão do Dumbledore que tava preparando o Harry Potter pra lutar contra o Voldemort, você pode contar sobre a visão dos trouxas que viram um OVNI, que era um carro voador passando na cidade, sabe? Então escolhe a ótica que você vai contar as suas experiências, suas histórias, com base no que você vê que a empresa valoriza, que isso vai te ajudar muito, e ó, pra gente chegar aqui ao final do nosso podcast galera que tá aqui no chat do YouTube vocês são ligeiros, vocês estão aproveitando de ver aqui ao vivo, agora todo podcast a gente vai fazer ao vivo, às quartas-feiras às 18 horas, e vamos responder algumas perguntas aqui, né então mandem aí algumas perguntas sobre o tema tá, não faz é, do tema não eu
1: aqui de uma, não foi uma pergunta, foi um insight que foi, me fale um defeito tenho alma de rico num corpo de <risos> <risos> Ai, cara, você é muito besta, é, mano. você é muito besta, mano.
0: Ó, oh, a, a Kailane contou aqui no, no chat também, é, quando a gente tava falando daquilo de aprofundarem a pergunta pra investigar, é. né? Ela, nossa, real, uma vez uma menina disse na dinâmica em grupo que tinha conhecimento de Excel. Aí questionaram quais as fórmulas. Ela disse que usava ProcV. O pior foi, foi quando per perguntaram pra que, que ela usava o ProcV e provavelmente ela não sabia responder. É, ah, pega muito panacona, mal, mano. Fica cara. muito feio.
1: Vamos ver se surgem perguntas. Pra mim o pior é quando perguntam da, do Excel, né? Ah, o que, que você sabe de Excel? Ah, eu sei PROC V, PROC H, tabela dinâmica. Quando eu falo um PROC H, você já desconfia que é falsidade. Porque no Brasil a gente não usa PROC H para quase nada. É só PROC V. Eu falo isso por experiência própria. É, tu, tu <risos> que quando cuidado. eu tava aprendendo Excel, na minha primeira entrevista, eu falei PROC V, PROC H, tabela dinâmica, fórmulas básicas. E eu sabia o básico do básico.
0: Boa. Acho que é isso, Camilinha. Não tivemos per... Ah, surgiu uma pergunta aqui. Qual foi a pergunta mais diferente que vocês já tiveram em entrevista e o que cara, responderam? Cara, eu tive
1: a, a minha penúltima entrevista da vida. Foi muito engraçado. Eu até falei depois com a gerente, quando eu, eu me despedi da, do estágio, eu falei, cara, aquilo lá me deixou tão bugada, me deixou tão triste. Que é assim, ela tava fazendo... Eu tinha feito a primeira entrevista com dois coordenadores. E aí a terceira era com a, gesto, é, com a gerente, que ela ia dar um, o aval se eu ia entrar ou não. E aí, beleza, nananã. Com ela foi uma per umas perguntas muito mais psicológicas, eu falei... Curioso. Não, ela tava com um caderninho, anotando tudo, ela falou, beleza, vou fazer agora uma série de perguntas, e aí você vai escolher ou um ou outro. Eu já fiquei com medo de não ter entendido, sabe, o, a regra <risos> A proposta. Do... Eu era aquela da educação física, não, eu, eu treinava futebol e basquete, né? E aí o professor fazia uns caminhos muito loucos, que você tinha que jogar a bola aqui, bater na parede, dar uma cambalhota, na E explicava um treinamento mó longo, e eu nunca gostava de ser a primeira, porque eu, eu jurava que eu não tinha entendido como que era. E aí eu falei, puta merda, será que eu entendi? Vai começar ela. Vamos lá, então, eu vou começar. Você prefere praia ou campo? Aí eu... Praia. Aí ela... Hum. Bem assim, me olhava... <risos> Você prefere uh, quente ou frio? Quente. É, eu gosto né, do quente. <risos> Você prefere é, sair ou ficar em casa? E aí, qual que era o dilema que eu entrei aqui? Todo rolê que a gente fazia era na garagem da sua casa. A gente se reunia com a galera toda sexta e sábado. Só que era dentro de casa, porém era na garagem, então era ao ar livre.
0: Era lá dentro, no lado de fora.
1: Aí ela me fez a pergunta, eu fiquei assim: é, Eu prefiro ficar em casa. A ela. Eu, não, eu prefiro sair. Aí o mando, será que eu respondi errado? Aí eu, não, é por causa disso, disso, disso. Aí ela, ah. E aí ela foi fazendo uma série de perguntas, hein, de um ao outro. É? E aí ela fazia umas um caras e eu falava, mano, não vou ser contratada, certeza que ela quer alguém que fique fora, que goste de frio, que não <risos> goste de... Aí eu falei, que droga, mano, eu me senti muito insegura, foi a, a única entrevista que eu falei, caraca, não vou passar... E não tinha nenhuma pergunta profissional. Eu falei, é. que merda. Já é, Nada, não gostou essa... de mim como pessoa.
0: Essa é pesada. Eu não lembro de uma pergunta essa estranha, é assim, que me fizeram. Mas teve uma pergunta que eu fiquei bem desconfortável, mano. O que Que eu tava numa entrevista, eu já tava no Itaú, aí eu tinha recebido uma indicação do meu gerente pra um amigo dele, que tinha uma startup. E aí eu fui lá fazer entrevista com o CEO, esse cara. Tava eu lá, o presidente da empresa, sentado na mesa, entrevista mó fluindo, eu mó me vendendo. Aí ele falou alguma coisa sobre customer success. E aí ele falou, ah, você conhece? Eu falei, ah, eu já li o livro, conheço por cima, assim. Só leu a sinopse. Não, eu, ah, eu tá. tinha realmente lido o <risos> livro. Mas isso foi um assunto que eu não usei. Então, eu sabia o que era no geral... Mas sabe quando você não tá na ponta da língua? É. Aí ele falou, aí ah, me conta aí o que que é, então. Então eu
1: contando sinopse de filme, Assisti o é. um filme, mas eu, é o menino...
0: Exato, porque assim, as coisas que eu tinha li lido, estudar de metodologia que eu usava, pô, eu sabia na ponta da língua. Mas era um negócio que eu já tinha lido, tipo, de forma generalista pra saber o que que era, mas nunca trabalhei com isso, é, nunca usei. passou, né? É. ele, ah, então me explica aí o que que é. Aí eu, mano, e na hora me deu um branco, que eu fiquei nervoso, me deu um branco, eu não lembrava o que era, tipo, assim, antes da entrevista, eu saberia explicar o que é era, doendo, mas na hora eu fiquei nervoso, porque eu não, não tava seguro do que que era, e eu dei uma, o que é? é, deixa eu te explicar então, aí eu comecei a enrolar, aí eu respondi, tipo, bem dentro do que que era, mas dei uma resposta muito vaga. x, aí ele, é, e só complementando tal, tal, tal coisa também, né, eu, é, isso também. Aí nessa hora eu fiquei.
1: Segredo, não comentem livros que vocês não tenham plena consciência do que vocês
0: leram. É, porque isso é aquele aprofundamento, né? Tipo, ah, você sabe de Excel? Então Vamos que forma ver, então, você. Bonitão. Ah, você não matou a moça? Eu então o que, que que tava passando livro. na TV? Vamos ver, você leu mesmo. Ó, <risos> ah, e aí uma última pergunta aqui da Simone. É, o que responder quando perguntam? O que é decisivo na construção... Não, não era essa. Ah, eu tinha ali da outra pergunta. Da Isabel... Simone, desculpa, tá? Fica Sua pergunta próxima. não vai ser respondida, Simone. <risos> é... Aqui. Como... Da Isabela. Como eu posso responder a pergunta? Porque não devemos te contratar. Mano, essa é uma... uma coisa difícil, né? Porque, pô, pensa, você tá indo pra uma entrevista com o objetivo de fazer alguém te contratar, e aí a pessoa te pergunta, como perguntaram pro Enzo, por que eu não deveria te contratar? E é uma resposta que, pô, dependendo do que você fala, pode te queimar. Uhum. Ou não te queima, mas fica ali no neutro. Vai, a é do Enzo, ah, não tem experiência. Tá, não foi isso que queimou ele. Mas não agregou em nada essa resposta.
1: Mas você não contou essa história.
0: Não, falei do Enzo, da entrevista com a do Nubank, que ela foi porque não deveria te contratar e foi porque não tinha experiência. Uhum. É, enfim, você não contei, acabamos de, de contar a história. Recapitulando. É, mas, pô, como responder essa pergunta? Primeiro é aquilo: tenta identificar. Padrão, para responder qualquer coisa na entrevista. Tente identificar o que a pessoa está querendo saber por trás daquela pergunta. O subtexto da pergunta, né? O que, que tem ali por trás? A pessoa quer que você fale realmente... Vamos analisar logicamente. Você realmente acredita que a pessoa vai te fazer uma pergunta do por que ela não deveria te contratar para você falar... O maior motivo pra ela não te contratar e ela de fato não te contratar? Não. Você realmente acha que ela espera que você dê uma resposta que seja pra ela não te contratar? Olha, não me contrato porque, mano, eu odeio trabalhar, eu vou faltar pra caramba, não tô afim de. Não, ninguém espera uma resposta dessa. Então acho que a primeira coisa é entender. Se não é isso, o que, é que eles estão esperando? E aqui, essa pergunta específica, eu acho que é muito com relação ao autoconhecimento. Tipo, pô, você tem autoconhecimento. Sobre os seus pontos a desenvolver, talvez, e também sobre o que você quer. Porque acho que essa resposta do por que não deveria te contratar também pode estar muito ligada ao que você quer. Então eu, eu lembro que eu já respondi numa, numa entrevista que era tipo, olha, se vocês estão buscando uma pessoa que seja mais analítica, que faça um trabalho mais sentado na frente do computador, por exemplo, eu não sou essa pessoa, então vocês não deveriam me contratar. Agora, se vocês querem alguém mais criativo, com sabe? Eu sou essa pessoa. Uhum. Então, isso daqui. eu, eu e Primeiro, eu sabia que a vaga não era analítica, não era nesse sentido. Então, eu dei uma resposta que eu falei de uma coisa que eu não gosto de fazer e já me vendi com isso. Acho que essa uhum. é uma boa forma. Você tem algum, algum outro ponto? Eu aqui
1: pensando. É que, assim, é, existem várias respostas que não vão te queimar e são verdadeiras. Sim. Milhares. É que está muito atrelado com a vaga que você vai se candidatar por exemplo, eu me candidatei uma vez, eu estava fazendo uma entrevista para a área de BI da Amazon, Business Intelligence, que é 150% analítica. E eu sou uma pessoa mega híbrida. Eu não consigo trabalhar só com analytics e nem só com criatividade, que eu canso dos dois. Eu sou uma pessoa híbrida realmente. E nessa entrevista era... Que eu caí numa entrevista assim, é meio que aleatório a Amazon, né? Você não escolhe para... Onde você está se inscrevendo? E ali, se me perguntassem, eu não poderia responder exatamente isso. Uhum. Só se a minha estratégia fosse é, eles me indicarem para uma outra vaga. Que daí eles já teriam o meu perfil que era ali que na você hora. Tinha em mente também. Não, essa daí era foi da outra. Ah, tá. Essa daí eu fui indicada justamente de uma outra área que eu pedi para me indicar. Então, assim. Pô, é, é, são coisas. Por exemplo, se a sua seu objetivo é internacionalizar a sua carreira daqui a um tempo, você fala, por que que você não deveria, por que que não deveríamos te contratar? Pô, se você quer uma pessoa que fica aqui 10 anos na empresa, eu não vou ser esse tipo de pessoa, eu não vou ser, porque eu tenho o um objetivo de sair, hoje eu tô estudando muito inglês, tô estudando muito espanhol, porque mais pra frente eu quero ter essa oportunidade, se você estiver falando de uma multinacional, você tá se vendendo ali que, pô, você tá estudando, sabe? Então, existem várias maneiras de você responder isso. É, e
0: até complementando essa resposta, mas pode ter certeza que no tempo que eu estiver aqui, uhum. eu vou dar o meu máximo, eu vou, sabe? Tipo, você tá complementando é, então, também. Às
1: vezes você não é multitasking, você não é multitarefa. Pô, você pode falar isso. Cara, eu não sou multitarefa. Se fizer o leva-louça e ouvir um podcast, já não consigo diferenciar o garfo de uma colher. Beleza, é um ponto seu. Vai precisar pra vaga? Se precisar, você se fudeu. Não <risos> mas é a questão de analisar. Mas você não precisa mentir aqui. E você também não precisa falar coisa besta. Ai, que eu sou perfeccionista. Uhum. Mano, eu odeio... Eu não contrato. Pro meu time, pelo menos, eu não contrato ninguém perfeccionista. Se alguém me falar isso, eu realmente não contrato. Eu falo, obrigada por me avisar. É. Então, é, é um ponto muito delicado. Você tem que só entender a vaga e o perfil.
0: É isso aí e assim chegamos ao fim do nosso podcast nosso primeiro podcast ao vivo agradecer a todo mundo que estava aqui
1: valeu galera tamo Tribo junto galera senior. participando
0: no chat nos comentários enviem sugestões pra gente, se você tem alguma sugestão de como fazer isso ser mais legal, interativo, como a gente pode trocar, acho que seria muito legal o objetivo aqui é ir melhorando e tornar isso mais interessante pra vocês.
1: É, quem sabe daqui mais pra frente a gente não sorteia pessoas pra assistir aqui ao vivo quem sabe, quem né? Quem sabe,
0: quem sabe coisas boas podem Temos um ser. sofá agora pra convidadas. E cabe duas pessoas e cabem duas pessoas, você? Quatro se for duas <risos> em cima da outra. Se quer você e o seu amigo virem assistir um podcast <risos> ao vivo no escritório do estagiário to say it. Arrasta pra cima. Ah, a Carlana aqui, eu quero! <risos> ah, gostei da ideia. A gente podia trazer alguém um dia pra vir ao vivo assistir o podcast. Ai, quem sabe. Mas é
1: bom o dia que tiver frio, porque senão aqui vai ficar muito Nossa, mais Nossa, é gente. verdade. Mano, eu tô
0: <risos> suando. Cara,
1: minha... acho que se eu sair dessa cadeira vai estar molhada. Minha perna só. <risos>
0: Aquele rastrinho da bunda, né? Que fica bem... Rastrinho,
1: meu filho, aqui tem poça d'água. <risos> Nossa, que nojo. <risos> Mas é isso aí, galera. Tamo junto. Até semana que vem. E não esquece de seguir a gente no Instagram, arrobaestagiar.senior. No TikTok, se você quiser xingar a gente de uma maneira que a gente não sabe quem é você. Ou defender a gente,
0: pelo amor de Ou Deus. Defender, né? É muito um enxigamento né? é. numa rede social. Cara, eu acho
1: que a gente deveria é, fazer a tribo aqui, sair do Instagram e ir lá pro TikTok é. defender. Mas no TikTok você vai achar a gente como estagiário sênior. Se você caiu aqui de paraquedas e não conheceu o nosso canal também, já se inscreve. Deixa um like aqui também, galera que ainda tá por aqui. Deixa um like aqui no, no vídeo Tamo segue junto. a gente
0: no Spotify, ju, 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 ju. Deezer, Apple Podcast, o seu agregador de podcast. Se você está assistindo pelo YouTube, saiba que também dá para assistir depois, ou escutar, né? Depois, pelas plataformas de áudio. Se você está numa plataforma de áudio, saiba que todos os podcasts são também é, filmados e agora todos vão ser ao vivo, então também dá para você assistir.
1: É isso aí, galera. Tamo junto, rumo ao estágio foda e rumo a se tornar um estagiário
0: sênior. Uh!